0: Meu nome é Pedro Savoldi e eu atuo na defesa dos servidores da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e hoje eu vou falar sobre a nota técnica publicada pela Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa do Estado para especificar quais as medidas de prevenção ao coronavírus que devem ser tomadas pelos profissionais que trabalham no sistema prisional. A nota técnica que traz as medidas de prevenção específicas do sistema prisional e socioeducativo foi elaborada conjuntamente pela Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Administração Prisional. Traz algumas recomendações e orientações que são aplicáveis para todos os profissionais do sistema prisional e socioeducativo. Primeiramente, foi determinado que a garantia e disponibilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, para os agentes públicos é responsabilizar, responsabilidade do dirigente de cada unidade prisional, assim como os insumos necessários para a higienização das mãos e desinfecção dos ambientes. Uma vez distribuídos esses equipamentos, é obrigação dos agentes penitenciários e socioeducativos orientar e controlar que todas as pessoas, visitantes ou profissionais que adentrarem as unidades prisionais realizem os procedimentos básicos de higienização das mãos, um sabonete e álcool em gel, além de serem responsáveis por passar todas as orientações referentes ao que se chama a etiqueta da tosse, a questão de cobrir a boca e o nariz, lavar as mãos, depois de tossir ou espirrar, e usar a máscara cirúrgica descartável, principalmente se estiver com sintoma de gripe. Caso algum agente, servidor ou terceirizado que trabalhe no sistema prisional ou socioeducativo apresente algum sintoma respiratório da COVID-19, é necessário que esse profissional seja afastado imediatamente das suas atividades para realizar o exame e aguardar o diagnóstico. Lembrando que os sintomas respiratórios são aqueles sintomas como tosse, coriza e dificuldade para respirar. Assim que for determinado o afastamento desse servidor, a unidade prisional deve, então, imediatamente comunicar a Vigilância Epidemiológica, que é vinculada à Secretaria da Saúde, para informar a possibilidade de contágio daquela unidade. Se depois for confirmado o diagnóstico, confirmando que o servidor em questão foi positivado para a Covid-19, o mesmo irá ficar afastado pelo tempo determinado pela orientação médica e não sendo necessário que ele traga pessoalmente o atestado ou realize uma perícia, bastando que ele encaminhe essa documentação médica por algum meio digital, por foto ou por e-mail, e caso não seja possível esse encaminhamento, o servidor então deverá passar por uma perícia médica do Estado Assim que ele receber alta do médico que o atendeu e puder retornar ao serviço. Quanto aos cuidados com os internos do sistema prisional e socioeducativo, a nota técnica determinou que todos aqueles internos novos ou reincidentes que ingressarem nas unidades devem ser alocados em células ou alojamentos isolados dos demais para que seja feita uma coleta de material para exame no prazo máximo de 48 horas, devendo então permanecerem isolados até que saia o resultado do exame. Se ele for negativado, ele vai ser alocado para a cela ou alojamento comum com os demais internos. Caso ele seja positivado, ele deverá ser isolado, separado também dos internos que apresentam um quadro suspeito de COVID-19, mas irão permanecer dentro da unidade prisional, só sendo encaminhados para a unidade hospitalar, caso eles apresentem um quadro clínico grave. Então, é importante também que o agente penitenciário ou sócio-educativo saiba identificar quais são esses sintomas que caracterizam um quadro grave do coronavírus. Segundo boa parte das recomendações médicas, o quadro clínico grave é caracterizado pela falta de ar ou dificuldade para respirar, febre e fraqueza. Há recomendações que falam que a febre somente seria um sintoma grave quando se tratar de, grave, de febre persistente, ou seja, aquela febre que dura mais de três dias. Então não necessariamente uma febre sem qualquer outro sintoma respiratório irá justificar a necessidade do deslocamento desse interno para a unidade hospitalar, mas é necessário também que o profissional do sistema prisional ou socioeducativo tenha atenção especial para sua responsabilidade quanto aos internos que fazem parte do grupo de risco, que além dos idosos são todos aqueles que possuem doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares como o asma e também pacientes que realizam tratamento oncológico ou que sejam portadores de HIV. Quanto à realização desse exame para identificar a COVID-19, ele deve ser feito dentro da unidade prisional ou sócio-educativo, caso ela possua um atendimento de saúde própria, caso contrário, a de, deverá ser solicitado à unidade de saúde de referência do município para que eles providenciem a, a realização desse exame. Se o exame for destinado a um interno com quadro suspeito e for necessário deslocar esse interno, para a unidade de saúde do município, é responsabilidade dos agentes entrarem em contato previamente por telefone para verificar se aquela unidade de saúde tem condições de receber o detento ou se tem condições de deslocar algum profissional de saúde até a unidade prisional para fazer esse, esse procedimento. Agora, caso a unidade, a unidade prisional conte com o atendimento de saúde próprio, a Secretaria estabeleceu também algumas regras para esses profissionais da saúde do sistema prisional ou sócio-educativo, que é a obrigatoriedade de portar avental descartável, máscara cirúrgica, óculos de proteção e luva descartável, sempre que forem atender um caso suspeito. Já os internos e também os agentes penitenciários uh, e sócio sempre que forem realizar esse deslocamento com o interno, deverão, além de estar usando as máscaras descartáveis, realizar também os procedimentos de higienização das mãos, e é necessário também que esses agentes orientem e controlem para que os internos também façam isso, e também devem cuidar para fazer esse procedimento de higienização sempre que manusearem as chaves, e cadeados e algemas. Outro cuidado que foi atribuído aos agentes é a necessidade de realizar os procedimentos de desinfecção dos veículos em que forem realizadas as escoltas. É um procedimento específico de desinfecção, que é a necessidade de que o agente primeiro passe um pano umedecido com água e sabão, para depois secar a superfície e então passar um outro pano limpo com álcool com álcool 70%. Embora o único EPI que é destinado para os agentes seja a máscara de fato, durante esse procedimento de desinfecção dos veículos é determinado também que eles estejam portando as luvas descartáveis. E esse procedimento de higienização da viatura, com um pano com sabão e depois outro com álcool, também se aplica a todas as outras superfícies internas dos locais que podem ter sido contaminados como, por exemplo, os locais de recepção de visitantes e os locais onde houve algum atendimento de interno com suspeita de Covid-19, como a enfermaria ou o consultório. É uma série de procedimentos que dependem da disponibilização desses EPIs e também dos materiais de higienização e desinfecção, então é muito importante que os policiais penais ou agentes penitenciários e socioeducativos estejam cientes disso para poder averiguar se todas essas exigências estão sendo seguidas já que isso reflete uma determinação do próprio Estado e que define uma série de procedimentos e que atribui a responsabilidade do controle e execução desses procedimentos ao servidor público. Então, é necessário que o servidor esteja ciente disso para poder atuar de uma forma correta e, caso não seja possível, por falta de equipamentos ou qualquer outra situação, para que ele se manifeste também perante a direção da unidade prisional como uma forma de se eximir, de ser responsabilizado eventualmente por uma falta funcional ou um erro de procedimento que seja resultado de alguma omissão do Estado e que fuja da sua atribuição ou da sua capacidade enquanto agente público. Por fim, uma última orientação que é trazida pela nota técnica é quanto ao descarte desses EPIs utilizados, quando determina que o modo de descarte seja feito de acordo com uma outra nota técnica que é publicada pela Vigilância Sanitária, que determina que esses materiais, quando descartados, devem ser acondicionados em um saco de cor vermelho, identificados com o um símbolo específico das substâncias infectantes, e que esse saco vermelho deve ser substituído sempre que atingir dois terços da sua capacidade, ou pelo menos uma vez a cada 48 horas. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar por dentro das notícias sobre os servidores da segurança pública do Estado de Santa Catarina. Até o próximo vídeo.